0: Bonsoir à tous, Claire morin avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. L'Union africaine exprime son profond regret après le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CDAO. Au Mali, au moins 30 personnes ont été tuées dans le cercle de Bancas dans la région de Mopti. Le Hamas étudie une proposition de trêve alors que d'intenses combats ont lieu dans la bande de Gaza. Nous visiterons aussi la CASA, une association qui vient en aide aux immigrés ici dans le Maryland. Coupe d'Afrique des Nations, Burkina Mali, c'est fini. Et le Maroc sera en duel avec l'Afrique du Sud dans un peu plus de 30 minutes. Mais tout de suite, le journal de la Cannes. d'Afrique des Nations. Les dernières oppositions du huitième de finale, c'était donc, c'est pour aujourd'hui. Le Mali a écarté le Burkina et affrontera la Côte d'Ivoire en quart. Le Mali donc a dominé les étalons 2 à 1. Euh, tout à l'heure, donc nous aurons euh, le deuxième match de la journée, comme nous l'expliquent nos envoyés spéciaux, Bagasikura et Yakuba Wedraogo.
1: Bonsoir à tous, cette rencontre Mali-Burkina-Faso est suivie de près par la Côte d'Ivoire, car le vainqueur est le prochain adversaire du pays haute en quart de finale. Après Mali, Burkina Faso, le Maroc et l'Afrique du Sud vont boucler ces rencontres des huitièmes de finale. Coup d'envoi, 20h au temps universel au stade Laurent Pocou de San Pedro. On a récupéré pendant cinq jours pour être au meilleur de notre forme,
2: mais on est sur tous les scénarios. Je reviens sur l'humilité, sur le respect des équipes adverses et surtout sur le format de la compétition. On voit qu'il y a beaucoup
1: d'équipes qui étaient ou à deux doigts d'aller en prolongation ou qui ont été en prolongation. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, au micro d'Amin Birouk, notre envoyé spécial à San Pedro. Je le disais, le vainqueur de la rencontre mali boukina Faso va affronter la Côte d'Ivoire en quart de finale. En effet, ressuscité, les éléphants sont venus à bout du Sénégal au tir au but au stade à Charles Bani de Yamoussoukro Hier, au bout d'un match épique, le compte rendu de la rencontre avec Bagassi Koura.
3: Toute la Côte d'Ivoire n'a pas dormi la nuit dernière. Les éléphants ont redonné de la joie à leurs millions de fans.
4: Nous pour venir au des éléphants. Ils nous ont fait une félicitation aux éléphants.
1: Ce que nous avons aimé, c'est la combativité de nos éléphants. Ils sont battus du début jusqu'à la fin et cela a payé et nous sommes qualifiés pour les quart de finale.
3: Tout avait pourtant mal commencé pour la Côte d'Ivoire qui a subi d'entrée la vista de l'équipe sénégalaise. Sur une accélération éclair, les lions de la Teranga ouvrent le score par l'entremise d'Abib Diallo, Servi par Sadio Mané à la quatrième minute. jean michel Seri, homme du match. On n'a pas bien débuté euh, les 10 premières minutes du match, mais euh, après le but, nous avons su réagir. On a dominé de bout en bout. Ça a été une, une prestation, une performance collective. Les Ivoiriens prennent le contrôle du jeu, poussent, mais ne trouveront pas le chemin des filets jusqu'à la mi-temps. En seconde période, les éléphants mettent toujours le pied sur le ballon ils multiplient les tentatives, mais attendront les entrées en jeu décisives de Sébastien Haller et Nicolas Pépé pour enfin provoquer un penalty transformé par Franck caissier lui aussi entré en cours de jeu. À un but partout, le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Place est faite au tir au but remporté par la Côte d'Ivoire avec cinq tirs réussis contre quatre.
5: De là où vient j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont une, une réaction, une réaction d'homme. J'avais demandé avant le match que de, de, de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers Et sur ce match, sur cette qualification, de montrer que c'était des guerriers.
3: Emers Faé, sélectionnaire de la Côte d'Ivoire, son homologue sénégalais, Aliou Sissé, reconnaît que ses poulets n'ont pas été.. À la hauteur. Quand on gagne, bah on est heureux. Quand on perd, il faut, il faut garder sa dignité. Donc, euh, Dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu, un peu bizarre, avec beaucoup de faits du jeu. Cette victoire ivoirienne a été célébrée dans les rue de Yamoussoukro. Désormais, l'amour renaît entre les éléphants et leurs supporters. Voilà, aujourd'hui, l'éléphant de Côte d'Ivoire nous a montré le vrai jeu. Nous avons battu le champion d'Afrique. Vraiment, nous sommes félicitations à nos enfants, nos partis d'âme. Ils ont mouillé
1: le maillot Ils ont gagné pratiquement tous les duels. Et quand on, quand, quand on joue comme ça C'est une fierté
4: pour nous Très contente de la victoire des éléphants Franchement, moi personnellement je m'y attendais J'avais confiance en eux, je savais qu'ils allaient le faire Et j'en suis vraiment ravie J'ai fait le déplacement depuis Paris Et je suis très 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 très, très content de cette victoire C'est ça le fou
3: On a sorti avec 9 points 3 matchs, 3 victoires Et la Côte d'Ivoire était
5: Presque, presque éliminée Il est revenu avec son public-là, vraiment, ils ont bien joué aussi. Ils ont mérité cette victoire-là. Quand on a marqué le premier but, il fallait faire une pression et puis mettre d'autres buts. Mais bon, quoi on a laissé l'adversaire se réagir C'est pour ça qu'il nous a gagné et puis il nous a amenés au tir au but. Mais c'est le football, c'est ça, on gagnait avant. Aujourd'hui, si on accepte, on est des
6: sportifs.
3: Depuis l'Égypte qui a conservé son titre en 2010, aucune nation championne en titre n'a franchi les quarts de finale lorsque la Cannes se jouait à 16 et les huitièmes depuis qu'elle se joue à 24. Le Sénégal n'a donc pas échappé au signe indien. Bagassi Koura, Korogo, VO Afrique. Merci Bagassi, c'est ici
1: que nous refermons cette édition du journal de la Cannes, préparée et présentée depuis Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire.
0: Bonsoir à tous, Claire Moragibour en direct de Washington pour vous présenter le reste de l'actualité dans le monde. Le Niger a envoyé à la CDAO une notification officielle de son retrait de l'organisation ouest-africaine un jour après que le Mali et le Burkina Faso ont fait de même. Cette notification marque le début d'une période d'un an avant que le retrait de l'organisation ne devienne effectif. Cette décision donc, de ces trois pays de quitter la CDAO suscite de nombreuses réactions. L'une des dernières en date est celle de l'Union africaine qui exprime son profond regret. Mohamedou Mfa.
7: Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, a appris avec un profond regret l'annonce du retrait des trois pays de la CDAO, fait savoir un communiqué qui engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue. Monsieur Faki Mahamad fait part de son entière disponibilité pour le succès de la logique de dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d'où qu'elles viennent. La CDAO, pour sa part, avait dit attendre la notification formelle et directe de cette décision de retrait, le Mali et le Burkina lui ont envoyé cette notification lundi. Aucune information n'a été publiée dans un premier temps côté nigérien, mais les communications maliennes et burkinabè soulignent le caractère commun de l'action des trois pays. Lundi, le ministère des Affaires étrangères du Nigeria a exprimé sa tristesse devant l'annonce du retrait. Ceux qui cherchent à quitter notre communauté ne partagent pas la bonne foi du Nigeria. Des dirigeants non élus choisissent publiquement de refuser à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant sa liberté de mouvement, sa liberté de commercer et sa liberté de choisir ses propres dirigeants, a indiqué ce ministère.
0: Au Mali, une trentaine de personnes ont été tuées dans des attaques contre les villages d'Ogota et d'Oimbe, dans le cercle de Bankas, dans la région de Mopti. Les attaques ont débuté samedi sur ces deux, dans ces deux villages situés côte à côte. Les deux villages ont été entièrement détruits et incendiés. En Libye, 323 Nigériens en situation irrégulière ont été renvoyés dans leur pays en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis le Kenya va poursuivre ses projets visant à diriger une mission de sécurité approuvée par l'ONU en Haïti. C'est ce qu'a déclaré le président kenyan William Ruto. La corruption a atteint son pire niveau depuis 12 ans en Afrique du Sud, selon l'ONG Transparency International. Des élections générales y sont prévues cette année,
8: dit l'Idico. L'Afrique du Sud n'a jamais obtenu un score aussi bas depuis que Transparency International a commencé son travail il y a 12 ans dans le pays, désormais tombé dans la catégorie des démocraties avec des lacunes, souligne le rapport. L'ONG publie chaque année l'indice de perception de la corruption dans 180 pays, évaluant son niveau dans le secteur public tel qu'il est perçu par des experts et le monde des affaires. Il est frustrant de constater que dans un pays où les corrompus ont été exposés par des processus tels que la commission Zondo et à travers des enquêtes, si peu de parties ont été traduites en justice, a déclaré Karam Singh, de Corruption Watch. Le juge Raymond Zondo a dirigé la commission d'enquête sur la corruption pendant les neuf années au pouvoir de l'ex-président Jacob Zuma. Il a rendu en 2022 des conclusions tirées de plus de 400 jours d'audition où se sont présentés plus de 300 témoins. Le président Cyril Ramaphosa appelé à témoigner, a promis à maintes reprises de sévir, mais aucune arrestation n'a été annoncée à ce stade. En cette année électorale en Afrique du Sud, les affaires de corruption vont avoir un poids important dans les urnes. Au Zimbabwe, Jabba Sikala,
0: figure de l'opposition, va bientôt être libéré après plus d'un an et demi de détention dans une prison de haute sécurité de la capitale Harare. C'est ce qu'a annoncé son avocat. Reconnu coupable d'incitation à la violence la semaine dernière, l'opposant de 51 ans a été condamné par la justice à deux ans de prison avec sursis.
9: VO Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
0: Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures lors d'intenses combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Dans la bande de Gaza, le mouvement islamiste dit examiner une proposition d'accord de trêve avec Israël. Lionel Gaïma.
9: D'après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 128 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, dont des dizaines à Khan younes ces dernières semaines nos opérations se sont concentrées sur cette ville, qui est la capitale du Hamas, pour le sud de Gaza, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, faisant état de plus de 2000 terroristes éliminés. Arafat, plus au sud, des dizaines de milliers de déplacés s'entassent dans des conditions désespérées, dans un périmètre très réduit contre la frontière fermée avec l'Égypte. Mardi, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, basé au Qatar, a affirmé que son mouvement a reçu une proposition de trêve avec Israël, résultat d'une réunion organisée à Paris entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. Le Hamas examine la proposition et prépare sa réponse selon un communiqué du mouvement. À New York... Une réunion des principaux donateurs de l'UNRWA est prévue à l'initiative du chef de l'ONU, Antonio Guterres. Plusieurs pays ont suspendu leur financement après qu'Israël a accusé 12 des 30 000 employés régionaux de l'UNRWA d'implication dans l'attaque du 7 octobre.
0: Ici aux états unis le président Biden a déclaré qu'il a décidé comment riposter après la mort de trois militaires américains tués par une frappe de drone en Jordanie. Interrogé au sujet de Téhéran, le président américain a dit « je les tiens pour responsables dans la mesure où ils fournissent les armes aux gens qui ont fait ça ». En l'occurrence des combattants pro-Iran, responsables selon Washington de l'attaque meurtrière. En France, les agriculteurs poursuivent le blocage d'axes stratégiques autour de Paris et ailleurs dans le pays. Ils mettent la pression sur le gouvernement d'Emmanuel Macron qui promet de nouvelles mesures pour éteindre ce nouvel incendie social. Plus de détails avec Nanit Talani. La situation s'est un peu tendue en milieu
2: de journée avec l'intervention des forces de l'ordre tentant d'empêcher l'avancée d'un convoi d'agriculteurs vers le marché de Rungis au sud de Paris. Le convoi de 200 tracteurs est parti d'Agen dans le sud-ouest et continue à l'appel de la coordination rurale à avancer vers le poumon alimentaire de la région parisienne protégé par des blindés de gendarmerie. Le puissant syndicat agricole FNCA majoritaire s'est désolidarisé de cette action. Réclamant, comme ailleurs en Europe, de meilleurs revenus et moins de normes environnementales, les agriculteurs français barrent depuis lundi avec leurs tracteurs huit grands axes routiers autour de Paris. Plus d'un quart des 30 départements français ont été touchés par la colère du monde paysan. Le gouvernement promet de nouvelles mesures après la promesse d'abandonner la hausse de la taxe sur le gazole non routier. La grogne des agriculteurs a déjà gagné l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Pologne et la Roumanie.
0: D'autre part, le président Emmanuel Macron appelle l'Europe à des décisions courageuses pour accélérer son aide à l'Ukraine, estimant que le coût d'une victoire russe serait trop élevé.
9: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes toujours à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire morin de retour avec vous. Place au dossier du jour. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été suspendu de l'ANC. En décembre dernier, il avait annoncé la formation d'un nouveau parti mont oui, Sizwe MK. Une formation politique qui reprend opportunément le nom de l'ancienne branche armée de l'ANC qui se battait contre le régime d'apartheid et se présente comme une alternative plus radicale face à l'ANC actuelle. Le reportage de notre correspondante à
4: Johannesburg, Patricia Huon. Face à tant d'insubordination, l'ANC n'avait plus vraiment le choix. Le parti au pouvoir a fini par sanctionner Jacob Zuma. Une décision prise à l'unanimité par ses cadres, dit le secrétaire général Fikile Mbaloula.
3: L'ANC a pris note de l'annonce faite par l'ancien président Jacob Zuma le 16 décembre 2023. Il a déclaré qu'il ferait campagne pour un autre parti et a ensuite lancé une série d'attaques au vitriol contre l'ANC et ses dirigeants.
4: L'influence politique de Jacob Zuma a affaibli depuis qu'il a été forcé à la démission par son propre parti en 2018 suite à des soupçons de corruption généralisées. Mais l'ancien chef de l'État reste populaire parmi une frange de la population, particulièrement dans sa province du KwaZulu-Natal qui vote massivement pour l'ANC s'attaquer à lui, c'est donc risquer de perdre des électeurs pour le parti au pouvoir déjà mal en point, dit l'analyste politique Ibrahim Harvey.
9: L'ANC se trouve entre le marteau et l'enclume quand il s'agit de Zuma, parce que il ne dit pas seulement qu'il ne votera pas pour l'ANC, mais il appelle les électeurs à ne pas voter pour l'ANC. Il y a une réponse largement plus positive que je ne l'aurais pensé à la création de ce parti MK. Et je pense que c'est principalement dû à la crise de Leadership au sein de l'ANC. Zuma était très malin dans la manière dont il a calculé les choses.
4: Avec ce nouveau parti, Hong Kotowé Jacob Zuma joue sur la détresse économique et sur la nostalgie d'une radicalité perdue au sein de l'ancien mouvement de lutte contre l'apartheid. À 81 ans, Jacob Zuma reste une épine dans le pied de l'actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa et de l'ANC, estime Susan Boysen, professeur de sciences politiques à l'université de Witz à Johannesburg. Des questions vont être posées Car après tout, c'est l'ANC qui a fait de Zuma ce qu'il est C'est l'ANC qui l'a protégé pendant toutes ces années Jacob Zuma est désormais suspendu de l'ANC qui n'a cependant pas voulu prendre le risque de l'exclure. En juillet 2021, après son incarcération pour outrage à la justice, des manifestations de soutien à Jacob Zuma ont été suivies d'une semaine d'émeutes et de pillages. À Johannesburg, Patricia Huron pour VOA Afrique. VOA Afrique, en direct de
0: Washington. Le dicton « Les murs ont des oreilles » prend vie au Burkina Faso à travers Graf Sa'a, le seul festival de graffiti du pays. Les artistes graffeurs cherchent à promouvoir cet art peu familier tout en véhiculant des messages de paix et de tolérance en résonance avec la situation sécuritaire complexe du Burkina. Découvrez davantage dans le reportage de notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou.
5: Sur une des principales artères de la capitale Burkinabé, des fresques murales, des graffeurs sont à la tâche. Des messages forts, engagés et parfois réconfortants sur le mur. Nous sommes à l'unique festival de graffiti du pays. Cet art, encore méconnu, est une passion. Christian Maker Bayala un graffeur malien prenant part à ce festival.
3: Quand je m'exprime sur ces murs, c'est une façon de m'évader, de m'éloigner, de, voilà, de, de karma et planer. Voilà, je me sens vraiment dans ma peau d'artiste quand je, je graffe, quand je suis sur un mur en train de, voilà, de m'exprimer. L'état du graffiti là-bas, en tout cas, ce n'est pas trop connu. Voilà, c'est pas trop connu. Voilà pourquoi moi-même j'ai validé l'invitation pour venir vraiment m'exprimer avec mes frères graffeurs d'ici.
5: Clairement, le graffiti permet de s'exprimer. Même les fake news, la désinformation ne sont pas épargnées ici. Comme nous le dit l'artiste graffeur Abdoulaye Telli.
3: C'est une manière de dire, il faut toujours analyser les mots avant d'y croire. Donc faites-nous des fausses nouvelles Bon, il faut toujours analyser les propos avant du croire quoi. Pour moi, le graffiti, c'est une autre manière d'exprimer, en fait. Pour, on, on passe le message à travers ça, comme la musique aussi. C'est
5: une manière d'exprimer, de s'exprimer, en plus. Cette jeune dame, marie tout Sawadogo, bien qu'exerçant déjà les arts plastiques, est venue s'imprégner de quelques notions du graffiti.
8: Je suis artiste, mais faut dire, c'est surtout la curiosité qui m'a emmené vraiment à venir découvrir... Pour moi, être artiste, c'est ça, il hein. ne faut pas rester seulement dans son milieu, il faut chercher aussi à voir, parce que tout ça aussi c'est de l'art. Donc je suis venue là juste pour comprendre au mieux et voir si je peux aussi, pourquoi pas, essayer d'améliorer aussi mon style en tant qu'artiste à partir bien sûr du graphisme, graffiti, tout ça.
5: Pendant que le pays traverse une crise sécuritaire, ces graffeurs à l'image d'Ousmane Guigman qui ne demande qu'à être accompagnés ont décidé de passer des messages de tolérance et d'union. Nous
6: essayons surtout hein, des messages de résilience, des messages euh, pour galvaniser en fait, euh, nos FDS et nos, FD et nos VDP qui sont au front. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous avons mis, mis l'accent, en tout cas, sur cela. Et surtout sur l'union, parce qu'actuellement nous en avons besoin. Le graffiti est très peu connu, est méconnu au Burkina, ici. D'ailleurs, c'est le seul festival de graffiti, en tout cas, qui mérite
5: soutien. Nous avons juste besoin de murs, voilà, et la matière première, en tout cas, pour nous exprimer. Plus d'une vingtaine de graffeurs ont participé à cette édition du festival. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Bénin et naturellement du Burkina Faso. Le festival se penche sur la prochaine édition en 2025. Objectif vulgariser le graffiti eh, tout en passant des messages de paix et d'union. mine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
8: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM. Oui. La Maison-Blanche affirme
0: qu'elle ne cherche pas la guerre avec l'Iran alors que le président Joe Biden s'est engagé à répondre à une attaque de drone qui a tué trois militaires américains en Jordanie. Washington attribue l'attaque à des milices soutenues par l'Iran. Le Congrès fait pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle riposte au risque d'étendre le conflit entre Israël et le Hamas. Reportage d'Anita Powell de la VOA depuis Washington, récit Nanit Talani la mise en blanche est sous pression pour réagir
2: contre une attaque de drone qui a tué dimanche trois soldats américains en Jordanie. Washington l'attribue à des milices soutenues par l'Iran qui opèrent en Syrie et en Irak. Des responsables de l'administration Biden se disent convaincus que l'Iran est à l'origine de l'attaque, sans donner de détails ni préciser ce qu'ils vont faire. John Kirby est directeur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale. Je ne vais
6: pas télégraphier des coups de, de poing depuis de like le podium. Je ne vais pas non plus me mettre yeah, devant le président je ou je ses décisions. De Comme il a dit hier, nous répondrons. Un nous, un nous, nous le ferons selon notre calendrier et, et notre temps et nous, nous le ferons le de, la de la manière de choisie par le président en tant que commandant-chef en et nous le ferons en étant conscient du fait que ces groupes soutenus par Téhéran viennent doter la vie de à des soldats de américains.
2: De Mais selon M. Kirby, une chose est claire.
6: Nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran. Nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec le régime sur le plan militaire.
2: Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exprimé lundi à Washington ses inquiétudes et pointé du doigt l'Iran. Nous voyons l'Iran continuer
3: à déstabiliser la région. L'Iran est aussi responsable du soutien apporté aux terroristes qui attaquent les navires en mer rouge. Le comportement de Téhéran nous rappelle à quoi ressemble le monde sans règles, imprévisible et dangereux, un monde où notre sécurité devient plus coûteuse.
2: Bernard Hudson est un ancien chef de la lutte contre le terrorisme à la CIA et s'est entretenu avec le service perse de la VOA via Zoom. Il est clair que la stratégie américaine, si elle consistait depuis trois mois à ne pas laisser les tensions régionales s'aggraver, a échoué. Depuis la capitale jordanienne, Amir Sabahile, analyste politique. Cette attaque
9: représente une nouvelle dimension du conflit. Le fait de viser les troupes américaines à l'intérieur de la Jordanie ou à la frontière jordanienne Montre que la cible s'étend de la Syrie, à l'Irak et maintenant à la Jordanie.
2: Et quelle va être la réponse américaine Tout repose sur les épaules du président Biden.
3: Nous avons perdu trois âmes courageuses lors d'une attaque de l'une de nos bases. Je demande une minute de silence pour nos trois soldats tombés au combat. Et nous répondrons, que Dieu vous bénisse tous.
0: Aux États-Unis, la CASA, qui veut dire maison en espagnol, est une organisation à but non lucratif qui aide à améliorer la qualité de vie des immigrés à faible revenu en leur apportant une assistance juridique dans des domaines comme le logement, la formation professionnelle, l'emploi et l'immigration. Thierry Kaoré a visité le centre d'accueil de la Casa Silver Spring dans l'état du Maryland. Voici son reportage.
6: Le centre d'accueil de Wheaton, non loin de Washington, est l'un des sites de la Casa qui accueille les immigrés et leur offre différents services. Gilles Moncam est le responsable du programme de développement économique du centre. Nous aidons les nouveaux venus, bien les gens de la communauté à s'intégrer. Il y a les Africains, il y a les, les Latinos, il y a, il, y a, il y a tout le monde. La plupart des immigrés qui arrivent dans ce centre sont à la recherche d'emplois ou de formation professionnelle. Shigonzi Emmanuel Emedo est originaire du Nigeria. J'aimerais suivre une formation
7: pour pouvoir trouver un emploi. Une formation spécialisée qui m'aiderait à trouver un emploi.
6: J'aime l'électricité, la peinture, la tapisserie, la plomberie. Dans un auto-centre, toujours à Silver Spring, une assistance gratuite est offerte aux immigrés afin qu'ils puissent avoir accès aux services sociaux de base. Luison Django Ndozo est agent de liaison communautaire de l'organisation CASA.
7: Nous avons le service, les services légaux dans le cadre de l'immigration, cadre de logement, cadre de l'emploi. Nous avons des formations professionnelles en électricité, en construction, en plomberie, en peinture et plein d'autres nous offrons
6: des cours d'anglais. Par moment, euh, nous les ravitaillons en nourriture. Wendy Castillo-Pérez est une immigrée venue du Salvador il y a 11 ans.
0: Mes amis m'ont conseillé de venir demander de l'aide ici à la Casa de Maryland. Je suis donc venue pour faire une demande d'assurance maladie pour mon fils.
6: La Casa offre aussi des opportunités d'emploi aux immigrés. Frédéric Ngongang responsable du tout premier centre de la CASA, créé en 2003, se souvient encore des difficultés que les immigrés rencontrent.
5: Quand nous arrivions ici en 2003, nous avions ici environ, chaque matin, 200 à 300 immigrants qui attendaient le long du portail, afin de pouvoir trouver un boulot pour pouvoir survivre.
6: Le centre dispose aussi d'une salle d'informatique où les demandeurs d'emploi peuvent suivre gratuitement des cours d'anglais, consulter leur courrier ou même chercher du travail en ligne. Gloria Sylvie est une immigrée d'origine
2: camerounaise. Je préfère venir travailler ici gratuitement. Et à tout moment, à toute heure, quand je veux, je, je peux venir travailler ici sans stress. Et il y a même ceux qui font peut-être l'électricité, ceux qui font le froid... Ils ont tous les appareils ici pour former. Ils peuvent être former dans le tas et gratuit.
6: Ces demandeurs d'emploi sont le plus souvent sans autorisation légale de travailler. Consciente de cela, l'organisation veut mettre en place une coopérative avec un statut juridique légal. Selon son rapport annuel, en 2023, plus de 40 000 immigrés ont bénéficié des services de la CASA. Environ 100 000 dossiers ont été traités et 7 000 emplois ont été octroyés aux immigrés.
0: Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Moragibour. À la mise en monde, Michel Joseph. À la console, Karl Sterling. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.